0: Hola, estamos en el segundo episodio de Sala MLB, yo soy Roberto Rosas y hoy vamos a tener muchas nuevas noticias, eh, resultados del día de ayer y del día de hoy que estoy grabando a 24 de julio de 2020 Vamos, hoy tuvimos, tuvimos muchos juegos de grandes ligas, de hecho ahorita que estoy grabando en este momento están pasando la mayoría, se acaba de terminar el de... Cops contra Brewers y ahorita están la mayoría en curso Solo falta que empiece el de Los Angelinos contra Oakland Empezamos con las noticias de los últimos días Los Blue Jays que, hay, que yo había dicho que, que podrían jugar en su sucursal de Buffalo AAA Van a jugar ahí pero su primer partido de casa va a ser hasta el 31 de julio Porque necesitan terminar sus series de visitante también salió información de que iban a jugar en Pittsburgh, en el PNC Park, con los piratas, pero al final no los dejaron. Se me hace un poco injusto por parte de, la, de Pittsburgh, ya que pues, los piratas iban a jugar ahí y no dejaron que los Blue Jays jugaran. También salió información después de esa, de esa declaración de Pittsburgh que podrían jugar en, en Baltimore, pero al final pues no, se quedaron en Buffalo, en su estadio de AAA donde iban a jugar. Eh, una noticia muy importante que salió el día de ayer. Vamos a tener un nuevo formato de play de playoffs. En esta temporada van a pasar, en vez de 10 equipos que pasaban normalmente, van a pasar 16 equipos, 8 equipos por cada liga. En, van a ser los dos primeros de cada división y dos comodines. Va a estar bastante interesante ver estos playoffs, cómo se van a desarrollar probablemente muchos equipos que los damos por muertos esta temporada pasen a playoffs y, y cualquier juego bueno que tengan se pueden, o sea, una buena racha que tengan, se pueden ir a la Serie Mundial sin problemas, no sé, por ejemplo, los White Sox que muchos decían que tenían buen potencial este, este año, pero que no iban a pasar, pero con esta expansión de los playoffs probablemente sí van a pasar, los Cops, los Cerveceros de Milwaukee, todos esos equipos que estaban entre que sí pueden pasar, pero no probablemente tengan un lugar con este nuevo formato de playoffs. La verdad es que me, me gusta bastante para, para este año, que pues es bastante raro, extraño, a comparación de todos los demás. Y pues que me gusta bastante, sí, estoy muy ansioso de estos playoffs, aunque apenas estamos en el primer, en el segundo, perdón, en el segundo día de, de la temporada. Y pues vamos a ver cómo se desarrolla la temporada. Otra noticia, Juan Soto no jugó el opening day con los nacionales el día de ayer. Que ahorita vamos a repasar los marcadores y las buenas acciones. Eh, Juan Soto no pudo, no pudo abrir el opening day ya que en la mañana de ayer salió positivo de COVID. Y pues tendrá que dar dos negativos para poder volver a reincorporarse al equipo. Y pues más o menos son 15 días de cuarentena, así que se va a perder pues medio mes probablemente probablemente más no sabemos eso es una muy mala noticia para el equipo de Washington ya que pierde pues literalmente a su mejor jugador en ofensiva a su outfielder el mejor que tienen la verdad pierden mucho mucho en su alineación aunque aún así tienen una muy buena alineación pero sí los veo perdiendo bastante con Juan Soto en otra noticia también Kershaw eh, Clayton Kershaw el el starting pitcher de los Dodgers no abrió en el opening day por, un, por culpa de una lesión en la espalda que lo pusieron en la, en la lista de lesionados, los Dodgers, eh, unas horas antes de que empezara el partido. Y la verdad, yo tenía esperanzas de que pichara muy bien. Los Dodgers ahora sí terminaron ganando. Abrió Dustin May, el novato. Muy fuerte contendiente en la pelea para el rookie del año. La verdad se vio bien, solo permitió una carrera y me gustó su apertura. Y ahorita vuelven, ahorita de hecho ya está el partido eh, de Gigantes contra Dodgers, el segundo partido de la serie. Luego, otra noticia también relacionada con los Dodgers. Mookie Betts firma con los Dodgers 13 años por 392 millones de dólares esto se me hace una muy buena firma por los Dodgers, se aseguran pues tener a Mookie Betts casi pues hasta el final de su carrera muy buen outfielder un MVP de 2018 que ganó la serie mundial con los Boston Red Sox, Boston Red Sox de hecho a los Dodgers y van a ser 30 millones al año me parece que los Dodgers hicieron una, un buen, una buena firma con Mookie Betts estas fueron las noticias de los últimos días. Pasamos a los resultados de ayer, que fueron los Yankees. Fue el primer partido Yankees contra Nacionales, donde abrió Gerrit Cole, su primera apertura con el equipo de los Yankees en temporada regular. Los Yankees ganaron 4-1 a los Nacionales. Este juego no se terminó en la novena, se terminó en la sexta entrada por Tormenta Eléctrica en Washington, aunque... Los partidos después de la quinta entrada, que son suspendidos o cancelados, ya cuentan. Si es que no se reanuda en ese mismo día, ya cuentan. Para las estadísticas y para victorias y derrotas de los equipos. Y pues ganaron los Yankees. Scherzer, 11 ponches en todo el partido. Muy buena actuación de Scherzer, aunque primera derrota del año. Empieza mal Scherzer, pero con 11 ponches, que la verdad está muy bien. Los nacionales, solo un hit de Adam Eaton. Que la verdad me parece muy. Que les falta Juan Soto, la verdad. Fue un home run de Adam Eaton. El, la única carrera que hicieron los nacionales. Eh, Stanton pegó, el, pegó un home run de 469 pies. Impulsó tres carreras en todo el partido. Y fue el jugador más destacado del partido. Aunque Aaron George también con dos hits. Y una carrera impulsada. Que la verdad, Stanton y George me gustaron en el partido. Se vieron muy bien, se vieron. Pues bastante productivos a la ofensiva y a la defensiva también. Aunque Joe Stanton empezó, bueno, salió de designado. Ya, ves, ya ven que en la liga nacional. Pues eh, bueno más bien en todas las grandes ligas. Ya con este formato de 60 partidos va a haber eh, bateador designado para todos los equipos. Y pues Stanton fue el bateador designado de los Yankees. El segundo partido del día fueron los Dodgers contra los Gigantes. Dustin May, como había dicho, abrió por parte de los Dodgers. Y Johnny Cueto abrió por parte de los Gigantes. Muy buenas aperturas por parte de los dos. Los Dodgers recibieron solo una carrera. Johnny Cueto, la verdad, me impresionó. Pensé que iba a jugar un poco peor, pero pues, solo una carrera recibió. La verdad, una muy buena actuación. Dustin May también. El bullpen de los Dodgers salió en blanco. También muy buena actuación. Kike Hernández, la figura del partido con mucha diferencia. De cinco turnos al bat. Cuatro hits y un home run, Además de impulsar cinco carreras. Tremendo partido de Kik Hernández. Pero es el jugador más destacado de ese partido. Pablo Sandoval fue el la impulsó la única carrera de los gigantes. Y pues primeras impresiones de Bunky Betts. Dio un sencillo, creo que fue así. Un sencillo eh, por parte de los Dodgers. Fue el primero que el primer hit con los Dodgers en temporada regular. Ok. Pasemos a los resultados que ahorita están, se están jugando en las grandes ligas. Pues tenemos a, exactamente a la sorpresa eh, del día para mí. Bueno, tenemos dos sorpresas. La primera que es Blue Jays de Toronto contra los Reyes. Que van ganando los Blue Jays de visita 6-4. a 4. Ya está a punto de terminarse ese partido. Eh, vaya que los Blue Jays se desempeñaron bastante bien. Caban Biggio fue el... El que pegó un home run de dos carreras que los impulsó para hacer esa diferencia. Luego la otra sorpresa que la verdad esta se me hace que es más que la otra. Marlins 5 a 2 también a punto de acabarse ya contra los Phillies. La verdad se me hace muy extraño ver a los Marlins por encima de los Phillies. Porque los Phillies pues eran unos héroes contendientes a pasar este año a playoff. Y pues vaya que están jugando bien los Phillies. Casi no hubiese ese partido porque me enfoqué más en el de cerveceros contra los Cubs. Pero pues vaya qué bueno por los Marlins, Marlins perdón, y por los Phillies pues que, que van a perder el primer parte de la temporada. Eh, seguimos con los, con los resultados. Los Kansas City Royals contra los Indians de Cleveland eh, 2-0 ganando los Cleveland Indians. Lo normal, lo que debería pasar, se me hace buena actuación de los Royals que no le estén dando tantas carreras. Porque pensándolo bien, los Indians son un equipo pues, bastante ofen ofensivo. Que puede dar bastantes carreras. Y pues a los Royals que no son un equipo que tenga buen picheo. Pues dos carreras a cero. Pues no, no es tan malo para los Royals. Aún así que van a perder. Otro partido que pues bastante bien. Para los Boston Red Sox. Que van 13 a 1 contra los Orioles. Como decía el capítulo pasado. Un equipo pues bastante mediocre. Ya va en la séptima entrada. Y pues 13 a 1. O sea... ...una paliza bastante fuerte para los Orioles... ...que pues sí, no son un equipo bastante competitivo... ...y los Red Sox con muy buen bateo, como dije... ...el episodio pasado... ...y Nathan, Nathan Eovaldi también con una muy buena actuación... ...el siguiente va... ...los Rockies de Colorado contra los Texas Rangers... ...van 0-0... ...un partido con muy poca actuación ofensiva... ...un duelo de picheo bastante bueno... ...solo van en la baja de la sexta entrada... Solo llevan dos hits los Rockies, un hit los Rangers. La verdad, me ahorita cuando termine de grabar esto y que esté editando el podcast, voy a ponerme a ver ese partido para ver cómo está jugando los Rockies. En especial Nolan Arenado, que me parece un jugador bastante interesante de ver. Siguiente partido, los Twins contra los White Sox. Un muy buen partido, la verdad, pues 7 a 5 ganando los Twins de visita. Aunque son un equipo un poco más superior a los Twins. Creo que los White Sox están haciendo bien. Llevan 7 hits cada equipo. Y pues los Twins se están liderando el partido. También es un partido muy interesante. Siguiente partido, Cardinals contra los Piratas de Pittsburgh. 2-0, a un partido la verdad que no me llama mucho la atención. Sabiendo que los Cardinals podrían dominar un poco más. Y un dato curioso de ese partido es que Yadier Molina, el catcher de 36 o 38 años, me parece es su temporada 16 abriendo como catcher titular en el opening day. Es el récord de todos los tiempos de las grandes ligas abriendo en el opening day de catcher. Luego, siguiente partido impresionante. Va ganando los marineros a los Astros 2 a 1 en la alta de la cuarta entrada. verlander pichando lleva cuatro ponches. Eh, Luis de los marineros lleva un jonrón solitario. Y dos hits que le dieron a verlander que... Pues... Ya se está volviendo mayor, ya sigue siendo un pitcher de élite, pero no creo que sea el mismo de los últimos años. También ese partido es, no, no, no se me hacía tan interesante, pero pues se me hace que decir, lo voy a ver solo para ver qué tal van los astros sin el robo de señales, que la verdad está bastante interesante. Siguiente, los Diamondback contra los padres en la alta de la cuarta entrada. 0-0, no, no hay mucha acción en ese partido 4 hits los Diamondbacks, 1 hit los padres solo Chris Paddock y Madison Baumgartner Madison Baum Garner en especial debutando con los Diamondbacks Pues solo ha recibido un hit, eso es bastante bueno Y Chris Paddock pues 4 hits y 2 ponches Siguiente, el que acaba de empezar Los Gigantes contra los Dodgers, ya van ganando los Dodgers 1-0 Ross Stripling está pitchando, lleva un hit eh, los gigantes que pues se lo dieron a Rod Stripling y la verdad ese partido pues como vimos ayer 8-1 la verdad no está muy interesante pero es una buen, muy buena rivalidad esa conferencia que siempre es interesante ver ese partido. Quiero ver eh, el próximo partido pichar a Kershaw si ya está recuperado si no a Bueller Walker Bueller que la verdad puede ser uno un contendiente a Zion la verdad me parece un pitcher tremendo de la élite la verdad. Y luego el partido que vi en la mañana, que se me que podía ser un, un partido bastante interesante, poca anotación, duelo de picheo bastante grande, que, que era Mike Soroka por, por parte de los Bravos contra Jacob de Grom, probablemente el mejor pitcher de estos últimos 2-3 años. Terminaron ganando los Mets 1-0 con Honron de Joanny Céspedes, de regreso hace dos años que no pegaba un home run en grandes ligas después de lidiar con varias lesiones que lo alejaron de, de las grandes ligas pues hoy vuelve en el opening day para darle la victoria a los Mets y pues se me hace pues bien por, por parte de los Mets, de los Bravos pienso que pudieron haber hecho un poco más de, de producción ofensiva la verdad, pero pues al parecer no, no produjeron tanto no sacaron bien a jugar no, Ronald La Cuña, creo que solo un hit, Freddy Freeman otro hit, o si sí, Alvis me parece que fue el otro hit, y solo tuvieron tres hits, y los Mets 6. pues ahí se vio la diferencia de los hits, jonrones, pues uno a hacer un partido no tan interesante, muy buen duelo de picheo. Otro partido que ya acabó, Tigres de Detroit contra los Rojos de Cincinnati, los Rojos, cuidado esta temporada, pueden ser un serio contendiente a ganar su división y, un Dark Horse de llegar a la serie mundial. La verdad es que los Rojos tienen un calendario muy fácil. Tienen un muy buen equipo con nuevas incorporaciones que van a ser, que fueron Nicolás Castellanos, fue Mike Mustacas que venían los Brewers. 7 a 1 quedaron. Sonny Gray se lleva la victoria y Matthew Boyd por parte de los Tigres de Detroit se lleva la derrota. Un partido que la verdad no, no vi tanto, pero buenas actuaciones de Sonny Gray. Un siguiente partido, los Cops contra los Brewers. Es el partido que estaba viendo. Eh, 3-0 ganaron los Cubs, muy buena actuación de los Cubs, de Kyle Hendricks, solo, solo recibiendo creo que fueron dos hits, y Brandon Woodruff, que fue el, el abridor por parte de los Brewers, fue el que más le dieron un home run Víctor Caratini de dos carreras. Luego el partido que de mis poderosísimos Angels contra los Atléticos, la verdad es un partido que puede estar bastante bueno, no sé si va a debutar... Anthony Rendón con los Angels Porque estos últimos partidos de pretemporada No los estaba jugando Pero Mike Trout puede hacer la diferencia Este partido como siempre Y los Atléticos convienen con aspiraciones de este año Pues bastante buenas la verdad Y me gustaría pues checar ese partido Verlo entero la verdad Y pues se me hace que sí se me hace buen Un muy buen partido del que podemos hablar Ok Vamos a Ya fueron todos, todos los partidos del día Mañana Vamos a ver... Vamos a seguir la mayoría de las series. Mm, se me hacen unos buenos partidos estos, estas series. Ten, tengo que ver en qué termina el de los Blue Jays, el de los Marlins. Que la verdad... Ya, de hecho, el de Blue Jays contra los rays ya se acabó. Ya ganaron los Blue Jays 6 a, 6 a 4. Muy buen partido los Blue Jays empezando la temporada. Yo les dije desde el capítulo pasado que los Blue Jays tenían ganas de victorias este año. Y pues la verdad... Se desempeñan muy bien contra unos Reyes. Que tienen muy buen picheo. Pero al parecer ahora no les funcionó. 6 a 4 los Blue Jays derrotaron a los Reyes. Ok. Por... Vamos a hablar sobre. Las predicciones de las ligas. Que como dije. El, el episodio pasado. Quería hacer una liga por, por. Por episodio. Pero pues hice cuentas. Y pues la verdad. Vamos a terminar como a mitad de temporada. Y pues ya no va a servir. Y así que voy a hacer todas las ligas en este episodio de una manera más simplificada así que empecemos con la americana con la liga americana central que fue en la que me quedé ahí tenemos unos equipos pues bastante buenos tres de ellos bastante pues, que pueden ser contendientes eh, voy a poner en último lugar a los Tigres de Detroit, probablemente el peor equipo de las grandes ligas en este momento, no tienen muy buenos bateadores, pues draftearon a Torkelson este último draft que pasó con el primer pick, tienen a Michael Fulmer, abridor bastante decente, Matthew Boyd que pues hoy tuvo su primera derrota contra los rojos de Cincinnati, así que la verdad no los veo llegando muy lejos, último. A los Royals. Los Royals tienen un equipo bastante pues, decente. Pero no terminan de encajar el picheo. Tienen a With Merrifield como segunda base. Segunda base. A Jorge Soler de Right Fielder. Que. Vaya, que tiene mucho poder ese. Ese, ese jugador de, de Puerto Rico. Dominicana. No me acuerdo la verdad. Pero pues no tiene un equipo. Me, mejor que los de arriba. No tienen. En tercer lugar van los Indians. Los Indians, se me hace que puede ser el equipo de excepción de esta temporada... Siguen teniendo a su base de la Serie Mundial... Que era Francisco Lindor y José Ramírez... Pero pues... No, no los veo llegando más lejos que los, los dos de arriba... Probablemente tienen mucho mejor equipo los dos de arriba... Los, los Indians no tienen... A partir de, de Lindori y de José Ramírez no tienen demasiado roster para competir en, por puestos de playoff, la verdad. Pueden ser que se que se cuelen a playoff por este nuevo formato, pero la verdad no es un equipo tan competitivo. En segundo lugar, me gustan mucho estos White Sox que se armaron este año con las nuevas adquisiciones. Yasmani Grandal, Luis Robert que los subieron muy buen prospecto, probablemente sea el rookie del año, me gusta mucho cómo juega mucho poder, mucho contacto, defensa en el center field es un jugador muy completo, la verdad siento que puede llegar a ser algo pues bastante grande en los White Sox tienen un muy buen equipo Joan Moncada Encarnación que fue la, la nueva adquisición también de este año y pues los veo segundos ¿Pueden, van a pasar a playoff, yo digo y van a avanzar una ronda, creo, porque los White Sox es un equipo joven, aunque con unas con unos veteranos que pueden ayudar a los jóvenes a que crezcan y que ganen partidos. Y en primer lugar, serios contendientes a serie mundial, los Minnesota Twins. Muy buenos bateadores, Nelson Cruz, Byron Buxton, Max Kepler, muy buenos bateadores con la nueva adquisición también de Josh Donaldson, se me hace un equipo con muy buenas armas a la ofensiva. Y que va a rendir bastante bien esta temporada. Y va a quedar primero de su división. Y la verdad es que tengo muchas ganas de ver cómo se desarrolla la temporada de los Twins. Con, buen, además, con buenos bateadores. Además de que tienen al a pitcher, que no recuerdo bien su nombre. Mmm, José Berrios. Eh, que es un muy buen abridor. Probablemente candidato a, a Zion. La verdad me tienen con muchas ganas estos Twins y espero que, que avancen unas cuantas rondas en los playoffs. Siguiente, de la Liga Americana, el Oeste. Una división también bastante peleada por los primeros dos, aunque hay dudas. En último lugar voy a poner a los marineros de Seattle, que son un equipo muy mediocre. La verdad no tienen buen picheo, no tienen bateo, son así en general un equipo de media tabla, ¿no? de media tabla hacia abajo la verdad no tienen buen contacto ni poder pitchers no desde que se fue félix hernández no, no han tenido un pitcher así sólido que se podría decir así que van quintos en la división cuarto lugar los texas rangers un equipo con buenos jugadores pero que no han sabido encajar yo y galo muchas lesiones el año pasado se me hace que es el el jugador con más poder en toda la liga, demasiado alto, jala mucho la bola y si no se lesiona esa temporada, podría llegar bastante como campeón de jonrones, porque pues tiene demasiado poder, tienen además a Roach Odor, también muy bueno, a Elvis Andrews, tiene a Mike Minor y a Cory Kluber. Que Cory Kluber pues fue Sayón en su. en su época por los indios de Cleveland. Y la verdad espero que se desempeñen bien, aunque no creo que. Vayan a estar por encima de los otros tres. En tercer lugar. Que me duele. Es mi equipo. Los Angels. De Los, a de los Ángeles. Con nuevas adquisiciones. Las mismas caras que el año pasado. Mike Trout. Anderson Simmons. Eh, Anthony Rendón. Que fue la nueva adquisición. Mike. Eh, Justin Upton, perdón, aunque se fue Cole Calhoun, el left field, que ha estado por bastantes años en, en los Angels, se fue a los Diamondbacks, no es una pérdida tan grande, pero traemos a un muy buen tercera base, probablemente top 2 o top 3, si no es que el mejor tercera base de toda la liga, por debajo de de no Nolan Arenado, que les decía que es un muy buen jugador interesante de ver, que es Anthony Rendón. que se me hace un jugador con mucho poder contacto y muy buena defensiva es un jugador la verdad bastante completo que va a cumplir con las expectativas de los Angels yo creo, como les decía ahorita no sé si va a abrir por parte de los Angels este opening night, se podría decir, porque tenía dolores en el hombro después de un swing que hizo en juegos de práctica y pues no sé qué tal se vaya a ver eh, en los próximos partidos, la verdad siento que si van a pasar a playoff de Comodín, o sea, los dos equipos de arriba creo que son fijos, o sea, fijos que van a ganar la división y los dos que van a pasar a playoff, pero creo que los Angels pueden quedar por encima de los Indios de Cleveland, que son el otro tercer lugar, y de los Blue Jays, que son el otro tercer lugar. S siguiente puesto del oeste de la Americana que son los atléticos, los atléticos son un equipazo, un equipazo, la verdad tienen contacto Marcus Simien, Marcana, tienen a Matt Olson, Matt Chapman, tienen un equipo muy completo con defensa buena en el centerfield, con Ramón Laureano, es un muy buen centerfield en la defensa, tienen mucho contacto, poder, la verdad me parece que van a llegar lejos en los playoffs y pasan, como segundo si no tienen lesiones en la temporada, tienen a Marcus Simien que probablemente es un top 5 de chores de chores top y siento que van a tener un muy buen año, pueden ganar la división, ya depende de cómo se desarrolle el primer lugar que ahorita de hecho va perdiendo contra los marineros, una sorpresa y vamos a hablar de ese primer lugar que son los Astros de Houston. ¿Qué les digo a los Astros de Houston? La verdad, todavía no tengo muy claro lo que va a ser esta temporada. Los pongo primeros porque... Pues siguen teniendo un buen equipo. Altuve, Springer, Michael Brandley. Muy buen equipo siguen teniendo. O sea, no sé qué tal qué tal vayan a hacer sin el robo de señales. Que la verdad me deja mucho... Muy insatisfecho, la verdad. Porque yo cuando los veía a jugar en la Serie Mundial... Yo le iba a los Dodgers, la verdad. Pero era un equipo que eran muy buenos bateando... Tenían a muy buenos, muy buenos pitchers, que era Gerrit Cole en su entonces, que ahora está con los Yankees. Pero siguen teniendo a Justin Berlander. Pueden ganar la división, aunque no sé. No sé qué tal se vayan a desempeñar esta temporada sin el robo de señales, con todos los pelotazos que les van a dar. La verdad, no sé. No sé qué tal va les vaya a ir los sats. Los pongo primeros porque siguen teniendo un buen equipo, la verdad. Aunque los atléticos, si tienen un muy buen año, van a... Van a quedar primeros, estoy casi seguro. Y los Angels cuidado que no tengan una sorpresa hoy en la noche contra los Atléticos. Que los Angels si agarran una buena racha, pueden ganar la división. O hasta quedar segundo con Mike Trout, que puede ser MVP esta temporada. No lo duden. Siguiente, nos vamos ya a la Nacional. Uh, se me hace que... Sí, vamos a empezar con la Nacional. El este de la Nacional. Que hoy... Tuvimos en la mañana, pues el primer partido de esta, de esta división que fueron los Atlanta Bravos contra los Mets, que terminaron ganando los Mets. Ok, en último lugar, aunque hoy ganaron, bueno, dejen checo si ya se terminó ese partido. Los Marlins, que. Mmm, los Marlins, los Marlins. Vi un comentarista de, de Fox que dijo: Los Marlins se pueden acercar mucho a ser como los Atléticos. Porque tiene un equipo pues, bastante barato. Por ejemplo, Jonathan, Jonathan Villar, que llegó de los, de los, eh, de los Orioles, sí. Este, pues es un muy buen jugador. El año pasado batió para el ciclo con los Orioles. Es un muy buen segunda base, rápido, contacto, poder. Defensa aceptable. Y sí, y si sí, ya ganaron los Marlins 5 a 2 a los Phillies. O sea, ahorita están en primera de su división. Pero pues obviamente yo lo siento mucho, a Marlins, pero van para. Quintos de su división Porque está demasiado pelea esa división O sea, todo puede pasar, o sea, desde el primero Hasta el cuarto puede quedar primero, segundo Tercero, pero para mí Cuarto, por desgracia Pueden ser el equipo Otra vez de excepción como el año pasado Los Phillies, la verdad no los veo Como un equipo de playoff sólido Bryce Harper tiene muy buen poder Muy buen contacto aún así, pero Sigo sin verlos como un equipo de playoff sólido mmm, Veo más a los nacionales A los Mets o a los Bravos este Como un equipo de playoff sólido, pero los Phillies, nuevas adquisiciones como Didi Gregorius que les puede ayudar, no creo que vaya a ser suficiente para que pasen a playoffs, ya que esa división está demasiado peleada. En tercer lugar, está muy difícil esta división, pero creo que me voy a ir por los Nacionales. Los Nacionales los podría poner en dos, en dos segundos de la edición, pero como van a tener a Juan Soto, pues. Inactivo por 15 días mínimo Pues como esta temporada Es muy corta Y 15 partidos casi es Literalmente es un cuarto de temporada Y sin su estrella Pues la, la verdad la veo muy difícil Aunque siguen teniendo una muy buena rotación Demasiado buena Max Scherzer, Patrick Corbin, Stephen Straburg Aníbal Sánchez Es la mejor rotación con la de los Reyes Como ha dicho el equipo El, equipo, perdón, el episodio pasado y pero la verdad los veo en tercero, pueden pasar sí, sí pueden pasar a playoff pero no los veo llegando otra vez a la serie mundial no los veo pasando dos rondas y mucho, no la verdad no los creo no lo creo en segundo lugar, los bravos de Atlanta me dirán, ¿por qué los bravos? los Mets tienen un muy buen equipo hoy se vio muy buen picheo los Mets. Tienen un bullpen excepcional. Edwin Díaz, Denli Betances, como sus estrellas de bullpen. Eh, de abridores tienen a Jacob de Grom, que es probablemente el mejor abridor de todas las grandes ligas estos últimos dos años. Pero, perdón, ya me fui a los Mets. Perdón, pero bueno, esos eran los... El primer lugar, bueno, ya voy a seguir hablando de los Mets. En primer lugar, los Mets tienen muy buen bateo, que es... Pete Alonso, el campeón de jonrones de la temporada pasada, rookie del año muy buen jugador tienen a Johnny Céspedes y a Robinson Cano que son veteranos que pueden ayudar al equipo tienen a Brandon Nimo, que es un muy buen center field y pues es un equipo bastante completo yo lo veo por encima de los Bravos porque los Bravos todavía tienen esa juventud que no les va a ayudar en los playoffs como el año pasado contra los cardenales que perdieron pero eh, los Mets los veo muy fuertes, la verdad. No sé si son contendientes, o sea, esta división es muy buena, pero no veo a ningún equipo contendiente de Serie Mundial, la verdad. Aunque sé, es muy buena. Y pues en segundo lugar, los Atlanta Bravos, eh, que son, pues, así en sí, Ron Lacuña, o sea, Alvis, Freddy Freeman, Marcelo Zuna, que son los primeros cuatro y ya. O sea, hoy vi la alineación de los Atlanta Bravos y la verdad, solo los primeros cuatro eran, pues... O sea, los que pueden hacer la diferencia. O sea, en primer lugar está bateando eh, Ren la Cuña como primer bate, como segundo estaba Ozzy Alvis, tercero Freddy Freeman y cuarto Marcelo Zuna de ahí para abajo. La verdad, no no me terminan de convencer Adam Duval, puede ser que tenga una buena temporada de home runs, pero la verdad, solo esos cuatro son los únicos buenos. Veremos su picheo con. con Mike Soroka, que hoy abrió muy buena, una buena actuación. Pero la verdad no los veo muy arriba en la división. Ni muy lejos en los playoffs Por eso pongo a los Mets en, primera, en primer lugar. Tendremos que ver las predicciones. Va a haber un capítulo de predicciones de premios. El próximo capítulo probablemente sea de predicciones de los premios. Y vámonos a la siguiente división. La Liga Nacional Central. La división central de la Liga Nacional. Que es, también está muy peleada la verdad. Probablemente una de las más peleadas. En último lugar los piratas son puede, puede ser que sea el mejor equipo de los últimos de cada división, los piratas tienen a Josh Bell tienen a Mark Reynolds que son pues unos jugadores decentes, la verdad muy buen contacto poder, contacto para Mark Reynolds y poder para Josh Bell pero la verdad no los veo muy arriba, no tienen jugadores que hagan la diferencia pueden tener unos buenos partidos, unos cuantos pero no los veo muy lejos, luego en cuarto lugar ...está muy difícil porque un cuarto lugar... ...es un muy buen equipo... ...los cerveceros de Milwaukee... ...que son... ...un equipo que tiene a Christian Jelic... ...el MVP... ...de hace de hace dos campañas... ...tienen a... ...Ryan Brown, un veterano bastante bueno... ...a Woodruff... ...la, la rotación de los cerveceros... ...no es muy buena que digamos... ...con, con su as Woodruff... ...que hoy tuvo su primera derrota... ...aunque... Probablemente tiene al mejor cerrador. Top 1, top 2 de las grandes ligas. Josh Hayder. Una recta, una recta tremenda, la verdad. Muy difícil batearle a Josh Hayder. pero les falta equipo. Tiene a Lorenzo Cain también, que muy buen contacto, pero les falta equipo. Les falta esa chispa de contacto y poder que... Pues sí, que les falta. En tercer lugar, voy con los Chicago Cubs. Los Chicago Cubs vienen de un año de excepción, la verdad, tienen un equipazo, o sea, si los ves por nombres tienen a Kyle Schwarber, Anthony Rizzo, Chris Bryan, eh, Javi Baez, tienen a al catcher Wilson Contreras, que son, o sea, tienen una muy buena edición de bateo, tienen a Kyle Hendricks, tienen a Jud Darvish de pitchers tienen muy buena rotación de top 3 de sus abridores, tienen una muy buena lineup pero no sé qué les pasa. Que el año pasado también decepcionaron un poco. Este año no creo que sean mejores que los dos de arriba. Así que los dejo. <coughs> perdón. Los dejo en tercer lugar. En segundo lugar. Impresionantemente. Que, hay, que la temporada pasada llegaron a final de la liga americana. los Ca Digo, de la liga nacional. Perdón. A los cardenales. Siempre han sido un equipo bastante consistente. Tiene a Yadier Molina. Paul Goldschmidt como abridor Jack Flaherty, que puede ser un contendiente a Sayon. Tiene un equipo muy consistente, todos saben cómo armar sus piezas, o sea, todos saben cuál es su rol en equipo. Es un equipo que siempre ha estado ahí estos últimos, esta ulti, estas últimas dos décadas, siempre ha estado ahí contendiente, campeones, y la verdad, pues, van a pasar a playoffs. Tienen un buen equipo, pueden avanzar unas rondas sí y mucho, pero la verdad, veo más fuerte a el primer lugar, que son los Rojos de Cincinnati. Solo hay una razón por la que los rojos de Cincinnati son el primer lugar. Por su calendario. Su calendario es un calendario pues bastante fácil, la verdad. Tienen unas cuantas series contra los Detroit Tigers que son victorias casi aseguradas. Hoy les ganaron 7-1. Tienen a Sonny Gray como su as. Un buen pitcher. Tienen a Nicolás Castellanos, un poder y contacto. Mike Mustacas. Tienen muchas armas a la ofensiva. Y también tiene a Joey Boto, el veterano. Tiene a Ariste de Saquino. Pues tienen muchas armas que, que les van a ayudar a ser primeros y pueden avanzar bastante. O sea, pueden ser un Dark Horse de serie mundial. Yo los veo es que la verdad tengo muchas esperanzas en esta, en esta división. Y especialmente en los rojos de Cincinnati que puedan llegar a ser un muy buen equipo, la verdad. Siguiente, siguiente división. Y por último ya para terminar el podcast, llevamos como 30 minutos, tantito más. Van a ser lo, la, Liga Nacional de, la Liga Nacional el Oeste. Esta división no está tan peleada. La verdad, todos sabemos cuál es el primero. Del primero al... El primero, el cuarto y el quinto. Todos sabemos más o menos cuáles van a ser. En último, los Gigantes. Ya llevan una derrota en esta temporada. Perdieron contra los Dodgers. No tienen una buena rotación. No tienen a sus estrellas. Después fue Mason en esta temporada. Optó por no jugar Buster Posey la verdad no están en una buena condición este año, no son contendientes la verdad no, nada, o sea Crawford es el único que se puede salvar, pero no, la neta muy mal equipo, lo siento para los fanáticos de Gigantes, pero no les veo mucho aspiraciones este año cuarto lugar me duele por Nolan Arenado pero los Rockies de Colorado no tienen un equipo sólido o sea, Todo tienen a Nolan Arenado tienen a Trevor Story Charlie Blackmon, y ahí quedó su equipo o sea, no tienen un abridor decente rondón, digo rondón que es su abridor, creo que el primer abridor, no tiene, no tiene una buena rotación, no tienen bullpen, además de arenado Blackmon y Story no tienen más jugadores buenos por ejemplo, también el, el centerfield que optó por salir esta temporada de no jugar, que no recuerdo bien su nombre ahorita lo va a recordar también pues una pérdida bastante grande para los Rockies. Y espero que pues se desempeñen bien, pero no van a ser mucho. Ok, en tercer lugar, los... Ah, es que está, está muy difícil. Esta... Este, entre el segundo y el tercero puede variar. Aquí sí que los dos pueden ser o segundo, tercero y probablemente pasen los dos a playoffs. Y pues para mí, el tercer lugar van a ser los Arizona Damon Bucks. Tienen muy buen equipo, tienen un equipo... Muy completo, o sea, muy bien complementado. ¿Qué tal Marte, como su estrella, les llegó. Madison Bomb, Garner, un Abridor. Pero se hace un equipo muy bien complementado. Como. Como son los cardenales. Que todos saben qué tienen que hacer. O sea, quién va a dar hits. Quién va a dar home runs. Quién va a hacer, hacer ponches Quién va a entrar de relevista. Todos van a. Todos tienen su rol en el equipo. Y hacen un muy buen papel. Si tienen una muy buena racha. Van a llegar a playoff como segundo. Por encima del de siguiente que van a hacer. Para mí, el segundo lugar, los San Diego Padres Que tienen a Chris con Un muy buen primer abridor Tienen a otro primer, El mejor o el segundo mejor Cerrador de toda la liga, Kirby Yates Es impresionante Lo bueno que es Kirby Yates, se me hace que este es de mis jugadores Favoritos, mi cerrador favorito probablemente Tiene una muy buena recta Un muy buen slider mm, Tienen po, En tercera a Manny Machado Al ministro, tienen en shortstop a Fernando Tatis que puede explotar esta temporada la verdad a Eric Hosmer tiene a Tommy Pham es un equipo bastante bueno en general y que va a pasar a playoffs estoy segurísimo que los padres pasen a playoffs esta temporada con, con lo nuevo que abrieron de 16 equipos la verdad es que le estoy dando muchas oportunidades a, a los equipos de que pasen y pues así va a estar el segundo lugar con los padres. Y el primer lugar, clarísimos contendientes. Probablemente el máximo contendiente para llegar a la Serie Mundial de la Liga Nacional. Los Dodgers Creo que todos conocemos su alineación muy peligrosa. O sea, Max Monsi, Kik Hernández, Cody Bellinger, Mookie Betts. Abridores como Kershaw, Walker Buehler, Ross Stripling, Dustin May como novato... Bullpen, Kenley Jansen, Dylan Florum. El, el bullpen sigue siendo la parte deficiente de los Doyers, pero aún así me parecen que, que aunque no tengan bullpen tienen muy buenos abridores, que si duran todo el partido van a ganar, van a ganar el partido, muy buenos, muy buen poder con Cody Bellinger, Mookie Betts, muy buen contacto, tiene aquí Kike Hernández que jugó impresionantemente bien el partido pasado y la verdad, los Doyers los veo llegando a ser mundial y llevándose el título a esta campaña. Porque la verdad es que en las últimas dos campañas, pues llegando a la ser, Bueno, perdón, las últimas. De las últimas tres campañas, dos han llegado a ser mundial. Las dos las perdieron contra Houston, robo de señales. Y contra Red Sox. Y pues claramente. En primer lugar de la Liga Nacional del Oeste. Ok, aquí queda el segundo episodio de Sala MLB me gustó grabar este capítulo, probablemente haya otro capítulo este fin de semana el domingo probablemente suba otro capítulo y les recuerdo que ya tenemos cuenta de Instagram, búsquenos como Sala MLB en Instagram síganos y ahí voy a estar publicando algunas noticias, todavía no la tengo muy activa porque la acabo de crear y ahí voy a, ahí voy a subir cuando suba los podcasts, cuando adelantos, probablemente noticias importantes y pues hasta aquí queda este nuevo episodio de Sala MLB yo soy Roberto Rosas y me despido.